0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Hermanos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Fijos los ojos, en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, quien en lugar del gozo inmediato soportó la cruz, despreciando la ignominia y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este último día del mes de enero. Madre mía, se nos ha ido ya el primer mes de este año 2023 y siempre el mes de enero termina con este santo entrañable San Juan Bosco tocado por el amor del corazón de Jesús, de la Virgen María, desde pequeño, con esa vocación especialmente dirigida a tantos adolescentes, niños, jóvenes, que andaban por ahí perdidos en todos los sentidos, y él los llevaba al Señor con esa eh, pedagogía de, de la caridad, de la alegría, de, de, de servirse también del juego, de todo lo que es bueno en sí mismo, lo, lo bello, pero ante todo, llevándoles al Señor Jesús. Hemos leído de la primera lectura de la Misa de hoy esta primera frase del capítulo 12 de la Carta a los Hebreos. Es Una carta, los primeros capítulos son un poquito así quizá complicados, muy teológicos, pero los últimos son realmente preciosos para leerlos, para meditarlos, con, con unas frases incisivas. Se dirigían a aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo, por eso se llama la Carta a los Hebreos, y que lo estaban pasando ya mal, ya estaban siendo perseguidos, ¿cómo no. Esto es el signo de la Iglesia desde el principio, esas primeras persecuciones allí en Israel, luego las del Imperio Romano y ahora mismo pues, en tantos sitios, tantísimos sitios, como, como en pocas épocas, quizá la, la de mayor persecución sea de regímenes de cuño marxista, como ahora mismo en Nicaragua o en Venezuela, por supuesto en China, sea de regímenes de tipo yihadista, etcétera, etcétera, etcétera. La persecución. Y esta carta pues, nos exhorta, teniendo tantos testigos, tantos que, que están luchando. Miremos a Jesús, que es el primero, que, que en lugar del gozo inmediato soportó la cruz, despreciando la ignominia. Pero ahora está sentado a la derecha del Padre. Todo aquel que lo siga tendrá ese mismo destino. Y lo seguían en su vida pública, nos cuenta el Evangelio, y dos milagros preciosos la resurrección de la hija de Jairo y esa mujer que tenía esos flujos de sangre y lo que hizo fue tocar a Jesús, simplemente tocarle y entonces Jesús notó que había salido fuerza de él, ¿quién me ha tocado el manto? y entonces esta mujer dice, he sido yo, he sido yo y, y quedó curada, el comentario al evangelio del día que hace el padre San Fernando Riva y Estero lo hace con, con especial gracia porque a propósito de Gauto a la gente que y que tocaba, no es que tocaba, es que apretujaban a Jesús. Es que, bueno, pues cuando cuando como cuando hay los viajes de, 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 de los papas y todo el mundo quiere tocarles, eh, etc. Y comenta el padre José Fernando Rey. A veces parece que la conferencia episcopal le hubiese encargado la traducción del evangelio a una tal Maruja. Dicen los apóstoles, ¿ves cómo te apretuja la gente? El otro día lo estrujan, hoy ¿no? lo apretujan. Como la gente empuja... Mejor detener la puja antes de que el león ruja y aparezca la bruja, firmado Maruja. Bueno, nada en contra de la traducción, faltaría más, pero me hacen gracia estos verbos tan crujientes. Yo que no he traducido el Evangelio, diría más bien que al Señor lo exprimían, como a un limón. Y el zumo que nos regaló el divino apretujado es vida eterna, amor divino, gracia celeste, míralo en la cruz. Del todo ya exprimido. Y acércate sin miedo a beber del zumo, aplicando tus labios a ese costado, que es un manantial. Y una vez saciado, si es que puedes saciarte, ve a los hombres y déjate tú también exprimir. Mejor que no te apretujen ni te estrujen, pero si te empujan, déjate empujar hasta que cruja. Que se llevan tu tiempo, les das a Dios mezclado en él. Que se llevan tus fuerzas, las entregas como ofrenda a Dios por ellos. ¿Para qué crees que es la vida? Sino para llenarla de Dios y derramarla. Pues empezaba con la broma, pero terminaba con este consejo, con esta orientación, dejémonos estrujar por los demás y démosles lo más grande, que es a Dios nuestro Señor. Y eso es lo que intentamos hacer en Radio María, transmitir esa palabra del Señor, esa enseñanza de la Iglesia, y lo que nos pone en contacto con el Señor, que es la oración y los sacramentos No podemos darlos a través de las ondas, pero nos acercamos a ellos, como haremos este jueves. Yolanda Gómez, buenos días.
0: Muy buenos días, padre.
1: Porque estamos hablando de la Eucaristía, pero el jueves, más que hablar de la Eucaristía, tendremos exposición de la Eucaristía en nuestra Hora Santa, ¿verdad?
0: Sí, será a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, desde la capilla aquí en Radio María. Así que, bueno, pues invitamos a todos a unirse a esta
1: Hora Santa. Hora Santa, ya sabéis que si queréis que vuestras intenciones estén escritas al pie del altar, pues eh, comunicarlas como tarde hoy o como tardísimo mañana, no más, porque son muchas las cosas que hay que preparar y cerramos esa lista mañana. Obviamente, el Señor también sabrá las intenciones, aunque no las mandéis, pero bueno, también tiene su simbolismo el ponerlas ahí. Pero ese jueves, además, eh, eh, vamos a retransmitir... Bueno, es el día de la jornada de la vida consagrada que instituyó San Juan Pablo II, porque es el día de la presentación del Señor. Esa candelaria, porque Simeón presenta a Jesús como luz del mundo. Los consagrados están llamados a reflejar en su vida consagrada, valga la redundancia, esa luz de Cristo, esa vida en castidad, pobreza y obediencia... Pero el Papa lo va a celebrar esta vez no en San Pedro, con una misa que siempre hemos retransmitido, sino una celebración de la palabra en un encuentro con precisamente con los consagrados, sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas del Congo. ¿Por qué? ¿Cuándo empieza ese viaje del Santo Padre? Hoy me parece. ¿no? Hoy
0: mismo comienza ese viaje del Papa hacia el Congo y también hacia Sudán. Será hasta el día 5 de febrero todo ese viaje. Una peregrinación, como han definido, de, de paz y de reconciliación.
1: Uh -huh. Iremos contándolo en nuestros informativos, pero en concreto esa tarde del, del jueves 2 a las 4 y media de la tarde, que seguramente conectaremos antes, pues retransmitiremos ese encuentro con la vida consagrada y con los pastores allí en el Congo. Y también ese mismo día comenzaremos la novena, a la Virgen de Lourdes. El 11 de febrero Nuestra Señora de Lourdes, pues desde ese jueves 2... Eh, de, en torno al final de la hora intermedia hacia las 12 y cuarto de, de mediodía Ángel y hora intermedia a continuación empezaremos esa Novena a la Virgen de Lourdes y como ya hemos ido diciendo estos días se nos ha incorporado un nuevo obispo a nuestro voluntariado
0: ¿verdad Yoli? Sí el obispo de Santander en el programa Microespacio una luz en tu vida y le escuchamos los domingos pues a las 7 de la mañana y a las bueno un poquito después también
1: sí, a las nueve menos cinco. Eso es. al acabar diez domini y a mediodía, pues solemos repetir esa luz en tu vida cada día un sacerdote, pero los domingos eh, lo, lo hizo durante años el obispo de Getafe no pudo con sus muchas ocupaciones seguir eh, hemos estado teniendo un microespacio de poesía con José Luis Parada, pero ese espacio va a seguir. Lo que pasa es que a otra hora, y concretamente los martes, será uno de los días en que escucharemos ese microespacio que toma el nombre de Versos Sueltos, y será también a eso de las doce y cuarto de hoy martes, ¿verdad?
0: Eso es. Después de la hora intermedia podremos escuchar Versos Sueltos con
1: José Luis Parada. Así que, como veis, pues por un lado o por otro, todo para que nos ayude a, a seguir al Señor porque todo eh, lo que es be belleza, como es la belleza de la palabra, en este caso de la poesía, es un reflejo de la belleza de Dios, pero ante todo esa palabra divina inspirada y por supuesto esa palabra hecha carne que se nos comunica muy especialmente en los sacramentos. Ahí podemos tocar a Jesús como lo tocó de otra manera, pero como lo tocó la hemorroisa. Bueno, pues vamos a seguir conociendo esos santos que fueron los padres de Santa Teresita del niño Jesús. Estábamos leyendo la homilía de su beatificación del cardenal Saraiva Martín. Vamos hoy a terminarla y a ir conociendo un poquito más esa biografía de Luis y de Celia Guerin. Luis, Martín y Celia Green, padres de Santa Teresita, la Santa Teresa del Niño Jesús de Lisier, estábamos comentando la homilía de su beatificación que ocurrió el 19 de octubre, en aquel año, el Domum de 2008. Fue el cardenal Saraiva Martín, que era entonces el prefecto de la Congregación de los Santos, y estábamos viendo esa parte en que nos mostraba cómo Luis y Celia son modelo, decía, para los esposos de todas las edades, para los padres, todo el empeño, toda la ilusión de, de tener hijos para el cielo. Tuvieron nueve, de los cuales cuatro murieron pequeños y los demás fueron las cinco hermanas religiosas, la más conocida, la más pequeña, Teresita de Niño Jesús, copatrona de las Misiones. Pero también nos decía que son un don y un ejemplo, y sobre todo Luis, para los que han perdido a un cónyuge, puesto que Luis estuvo bastantes años en esa situación de viudedad, se quedó solo con sus cinco hijas, que iban entrando todas religiosas, y vivió, decía el cardenal, esa pérdida de su esposa joven, con fe y generosidad, prefiriendo el bien de sus hijos, a sus atracciones personales. Pero seguimos viendo la homilía. Luis y Celia son un don para los que afrontan la enfermedad y la muerte. Celia murió de cáncer. Luis terminó su existencia afectado por una arteriosclerosis cerebral. En nuestro mundo, que trata de ocultar la muerte, ellos nos enseñan a mirarla a la cara, abandonándonos a Dios. A veces pensamos que, bueno, pues si somos buenos y si hacemos la voluntad de Dios, y si, si rezamos y si vamos a misa, pues entonces, hombre, no nos tiene que pasar nada. Bueno, pues a nuestro Señor Jesucristo algo ya le pasó, ¿verdad? Y a la Virgen y a San José. No acabamos de asumir que lo definitivo, lo importante es unirnos a Dios, llegar al cielo, y que para ese camino llegar al cielo entra también la cruz. Eso es así. El Señor se sirve de esas purificaciones que pueden venir de una enfermedad, Celia, ese cáncer, varios años, muere joven, y él una enfermedad, en cierto modo, peor, porque fue una enfermedad que afectó a, 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 su, a su inteligencia, en el cerebro, y entonces perdía durante, de una manera o de otra, perdi, perdió el juicio, y, y esa humillación de haberse de ingresado en lo que llamaríamos un hospital psiquiátrico, y que él lo ofreció, porque, porque él ya veía, en fin, que se ofreció al señor a lo que pudiera ser, y, y todo ello pues con ese espíritu de fe, como nos decía el cardenal, por otro lado también eh, afrontando la muerte, dice nuestro mundo que trata de ocultar la muerte, ellos nos enseñan a mirarla a la cara, en efecto es especialmente significativo, pues cómo a sus hijas les iban cuando morían los los padres, los abuelos y concretamente cuando muere la madre, pues van todas las hijas a despedirse, no, no se le oculta. Aquí está mamá, venga, darle el último beso, Teresita, tan pequeñita, pues dando un beso a su mamá. No, no ocultar la muerte, sino recordarnos que estamos hechos para la vida eterna. Más, seguía diciendo el cardenal Saraiva en su homilía, también doy gracias a Dios en esta Jornada Mundial de las Misiones, como os digo, era el Domun, porque Luis y Celia son un modelo ejemplar de hogar misionero. Y aquí la razón por la que el Papa quiso que la beatificación se realizara en esta jornada, tan amada por la Iglesia Universal, el Domun, como para unir a los maestros Luis y Celia a la discípula Teresa, su hija, que se ha convertido en patrona de las misiones, y doctora de la iglesia. Ese espíritu misionero apostólico de Teresita también tuvo que ver con sus padres. Claro que sí, que vibraban con la extensión del evangelio, daban testimonio, hacían todo el bien posible a su alrededor, pero además apoyaban el domo, apoyaban a los misioneros con sus donativos, con sus oraciones, eso lo fueron viviendo, lo fueron mamando, diríamos, en el hogar, esas hijas de Luis y de Celia. Los testimonios de los hijos de los esposos Martín, a propósito del espíritu misionero que reinaba en su hogar, son unánimes e impresionantes. Así dicen, mis padres se interesaban mucho por la salvación de las almas, pero nuestra obra de apostolado más conocida era la propagación de la fe, para la cual cada año nuestros padres daban un cuantioso donativo. Este mismo celo por las almas les hacía desear mucho tener un hijo misionero e hijas religiosas. Rezaban, daban donativo para las misiones, desearon mucho tener un hijo sacerdote, tuvieron dos, y los dos murieron pequeñitos, los caminos de Dios, pero en cambio sí que tuvieron cinco, las cinco hijas religiosas. Esos son padres cristianos. Qué buen ejemplo para todos los matrimonios. Que no olviden nunca que los hijos no son suyos, son un don de Dios. Que el Señor les confía para que les ayuden a coger ese camino que lleva al cielo y a su vez para ayudar a otros a llegar al cielo. Y citaba el cardenal Saraiva al cardenal Iván Díaz, que en aquel momento era el prefecto de la congregación misionera, la de la evangelización de los pueblos, que había escrito, para un discípulo de Cristo anunciar el Evangelio no es una opción, sino un mandato del Señor. Un cristiano debe considerarse siempre en misión para difundir el Evangelio en cada corazón, en cada hogar, en cada cultura. Y terminaba la homilía de esta beatificación con este párrafo. Hermanos míos, quiera Dios que vuestras familias, vuestras parroquias, vuestras comunidades religiosas de Francia y del mundo entero sean también hogares santos y misioneros como lo fue el hogar de los esposos Luis y Celia Martín Amén. Pues así lo pedimos también nosotros. Ya a partir de mañana iremos fijándonos un poco en, en, en la biografía de estos santos esposos, pero ya tenemos el panorama. El Señor nos recuerda con este matrimonio que todos estamos llamados a la santidad, que el matrimonio para el que es llamado a ella es ese el camino de santidad que implica ese ir avanzando en las virtudes, en la unión con Dios, pero que implica también ese vivir la dimensión esponsal y paterna en colaboración con Dios nuestro Señor, siendo instrumentos suyos para que el, el cónyuge y los hijos se acerquen a Dios nuestro Señor. Así lo pedimos a estos santos esposos. Por supuesto, ese espíritu misionero se alimentaba ante todo en los sacramentos de la Iglesia y particularmente en el sacramento de los sacramentos, el santísimo sacramento de la Eucaristía del que estamos hablando, comentando lo que nos resume de la Escritura, del Magisterio, de la tradición de la Iglesia, el Catecismo. Pero antes de retomar el número donde íbamos, Quería comentaros que he estado releyendo, mirando un poco los documentos principales de los últimos tiempos, el Magisterio de la Iglesia sobre la Eucaristía, y esta exhortación apostólica possinodal que escribió Benedicto XVI sobre la Eucaristía, Sacramentum Caritatis, tiene un, el inicio de la misma, el primer, la primera frase, solo ella, me he quedado diciendo, madre mía, qué frase, qué frase de Benedicto XVI, fijaos, dice así. Sacramento de la caridad, la Santísima Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. Esas frases vigorosas que tenía Benedicto XVI, que eso en una frase, qué profundidad y a la vez qué claridad. Sacramento de la caridad, no lo olvidemos. La Eucaristía es la fuente de de esa caridad, de ese amor, el día de Corpus Christi y el día de Jueves Santo ambos pues están muy unidos con la caridad fraterna. Sacramento de la caridad, la Santísima Eucaristía es, aquí una especie de, de definición, de descripción, que es realmente maravillosa, es el don que Jesucristo hace de sí mismo, de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. Jesús ha instituido la Eucaristía por cada uno, para que todos lo podamos tener cerca, para que así como la hemorroísa pudo tocar a Jesús, podamos nosotros acercarnos a él. No sé que nos quede un Dios lejano ahí, muy alto, muy alto, y que no tiene que ver con nuestra vida. No, 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 no. Don que Jesucristo hace de sí mismo, sobre todo al comulgar, viene a mí. Don que él hace de su propia persona, revelándonos que el amor infinito de Dios por cada hombre. Ese amor infinito nos lo reveló con su encarnación, con su vida, por supuesto, con su pasión, con su muerte y resurrección, pero también con la Eucaristía. En este admirable sacramento seguía, se manifiesta el amor más grande, aquel que impulsa a dar la vida por los propios amigos. Expresiones del Evangelio de San Juan. Pero bueno, ahora sí que volvemos a la exposición sistemática que nos va haciendo el catecismo de la Iglesia Católica, que intenta resumir algo tan grande siempre es si imposible. Pero bueno, intentamos recoger lo principal que a su vez recoge el catecismo de, de, tantos, eh, de tantas fuentes que hay en la Sagrada Escritura, en la tradición, en la liturgia, en el magisterio, en la vida de los santos, sobre la Eucaristía. Y concretamente estábamos en el segundo apartado de la exposición del catecismo que es el nombre o los nombres de este sacramento. Son muchos, precisamente porque es tan grande, son tantas las dimensiones, que, que es que hay muchos nombres que hacen alusión a distintos aspectos. Habíamos visto en primer lugar que se llama Eucaristía y ahí tenemos dos dimensiones, acción de gracias y bendición. ¿A qué vamos a la misa? ¿A qué debemos ir? Pues a pedir, hombre, sí, vale, pero mucho más a dar gracias y a bendecir a Dios. Segundo... Segundo párrafo de este apartado de los nombres venía la dimensión comunitaria distintas palabras. Banquete no es simplemente a Jesús y yo, no no un banquete al que estamos invitados todos los miembros de la iglesia y, bueno, y potencialmente toda la humanidad. Banquete del Señor. Anticipación del banquete de bodas del Cordero. Fracción del pan que hace Jesús como cabeza de familia. Se quiere significar que todos los que comen del único pan partido que es Cristo entran en comunión con él y forman un solo cuerpo con él. Asamblea eucarística. Porque la eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles. Expresión visible de la iglesia. Esto es lo que veíamos en el número 1329. Pero ahora en, eh, en, estamos, ya habíamos empezado el 1330 y en él entran otras dimensiones menos obvias. Porque lo del párrafo anterior, pues está claro, no pues llega uno y ve que hay, pues claro, en la misa nuevamente pues estamos un cierto número de personas, sobre todo el domingo, es esa reunión del pueblo de Dios, es una asamblea, eh, participamos, eso ya lo vemos, pero lo que no vemos en cambio, y es la, la profundidad de este sacramento, lo que, lo que queda invisible a nuestros ojos, es que ahí se hace presente el Señor, los aspectos, de la presencia sustancial, pero se hace también presente de una manera misteriosa el memorial. Es un memorial de su pasión, muerte y resurrección. Pasión, muerte y resurrección de una manera que es difícil de explicar y esto ya veremos lo que podemos. De momento solo estamos exponiendo los conceptos y sus nombres sin, sin entrar todavía en las explicaciones, pero hay que tener presente que esto no es una reunión más. Aquí nos juntamos y y estamos muy contentos porque Jesús está con nosotros, es mucho más. Se hace misteriosamente presente su obra redentora, memorial. Que ya decimos que esa palabra memorial, Sicaron en hebreo, memorial traducimos en castellano, no es medio recuerdo subjetivo nuestro, sino que Dios mismo, en su eterno presente, nos trae, nos trae eh, lo que ocurrió entonces, la esencia de aquello. Memorial de la pasión y resurrección del Señor. Y luego también las dimensiones de, de la Eucaristía como sacrificio. Jesús se ofreció en sacrificio, cuerpo entregado, sangre derramada. Y lo que fue un sacrificio cruento se hace misteriosamente presente de manera incruenta. hacer hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Bueno, pues vamos a leer. Este número 1330, habíamos leído la primera frase, pero lo releemos todo entero, Yolanda.
0: Memorial de la pasión y de la resurrección del Señor. Santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la Iglesia. O también, santo sacrificio de la misa, sacrificio de alabanza, sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo, puesto que completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. Santa y divina liturgia, porque toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la celebración de este sacramento. En el mismo sentido, se la llama también celebración de los santos misterios. Se habla también del Santísimo Sacramento, porque es el sacramento de los sacramentos, con este nombre se designan las especies eucarísticas guardadas en el Sagrario.
1: Pues como veis, son todo dimensiones muy hondas, muy profundas. Habíamos visto la primera de ellas, memorial de la pasión y de la resurrección del Señor. Lo habíamos visto también con el marginal 1341, pero luego el segundo párrafo, usa la palabra sacrificio en distintas formas. Santo sacrificio, santo sacrificio de la misa, sacrificio de alabanza, sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo. Bueno, todo ello haciendo alusión a esa palabra sacrificio. Ojo, a veces confundimos sacrificio. En este caso sí incluyó la dimensión de sufrimiento, de dolor, pero de por sí, la palabra sacrificio, sacrum facere, significa hacer algo sagrado, propio de todas las religiones, propio de los sacerdotes, ofrecer a Dios pues algo de lo nuestro, ofrecer algún animal, ofrecer dimensiones de la creación como diciendo mira, reconocemos que esto no, no lo he conseguido yo porque sí sino porque tú nos has dado una naturaleza porque tú nos has dado un, un, unas plantas, porque tú nos has dado unos animales, entonces yo quiero esto no es para mí, sino es una manera de decir mira, pues prescindo de esto para mi propio gusto y te lo ofrezco a ti, pero ante todo es un símbolo de que me ofrezco a mí mismo de que mi vida quiere estar elevada a lo sagrado hacer algo sagrado, sacrum facere, pero evidentemente también, pues muchas veces, claro, el, el ofrecer algo implica un, un dolor, me quedo sin este animalito, me quedo sin esto, sin lo otro, te lo ofrezco, o me quedo sin hacer esto que me apetecería, y en lugar de eso, pues estoy haciendo tal otra cosa, bueno, sacrificio, eso ya lo explicaremos, ya decimos que de momento solo un poco un panorama general de las dimensiones de, la, de, de este sacramento eucarístico y como decimos vienen en, en distintas formas eh, la expresión santo sacrificio y dice porque actualiza actualiza hace actual trae ahora mismo el único sacrificio de cristo salvador sacrificio por excelencia es el sacrificio de sí mismo en la cruz entonces lo actualiza no es que son muchos sacrificios la carta a los hebreos Insiste, no hay más que un sacerdote, sumo sacerdote y un único sacrificio, el que Cristo ofreció de sí en la cruz. Ah, entonces, bueno, pues entonces todos los demás es como hacer presente, eh, participar. Es un concepto muy importante en la filosofía y en la teología, el de participación. Es decir, eh, participamos, Dios nos da a participar en un reflejo de algo que en su fuente está ahí, eh, participamos de la belleza pues quiere decir que la belleza infinita está en Dios pero Dios la ha repartido en las criaturas participamos de la verdad, la verdad es Dios mismo pero en tanto en cuanto conocemos eh, las distintas verdades es una participación de la verdad de Dios, bueno pues participamos del único sacrificio el sacrificio de Cristo en la cruz se hace mm, presente sí. participamos de él del único sacrificio Santo sacrificio. Santo sacrificio de la misa, porque a esa celebración le llamamos la misa, como veremos más adelante. Pero también se dice sacrificio de alabanza, y aquí eh, se hace alusión a expresiones muy del Antiguo Testamento. El sacrificio va unido a la alabanza. Ya digo que de por sí el sacrificio no es esencialmente es algo doloroso, es ante todo... Algo que nos lleva a mirar hacia Dios, a hacer algo sagrado, sacrificio de alabanza, a alabar a Dios. Y hay una expresión de la primera carta de San Pedro que habla de sacrificio espiritual. Y también del profeta Malaquías, sacrificio puro. Hay una profecía que la iglesia ha entendido que se refería a la Eucaristía, sacrificio puro y santo. Puesto que completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. Esto es muy importante. Había muchos sacrificios. Bueno, pues todo lo del Antiguo Testamento eso vale para, para muchísimas cosas. Todos ellos son como flechas. Todas ellas apuntan a la misma diana. Que es a Cristo y su misterio pascual. Los panes de la proposición. El cordero pascual. El templo. Bueno, tantísimas eh, ce celebraciones, sacrificios, ritos, instituciones personajes, el siervo de llave el rey, el sacerdote, todo ello era ir preparando lo que iba a ser el centro de la historia, la encarnación del Hijo de Dios hecho hombre, sumo y eterno sacerdote, profeta, rey, cordero, el Hijo del Hombre, el Mesías, bueno, todo ello. Y ese sacrificio de Cristo. Aquí nos cita el Catecismo, algunos textos bíblicos, Vamos a verlos, eh, como os digo, sacrificio de alabanza. Y aquí tenemos un texto precioso de un salmo, el salmo 116, que dice así. Si yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza. Invocando el nombre del Señor. Bueno, pues en este precioso salmo, el salmista le dice a Dios, yo te ofreceré un sacrificio de alabanza. Veis, ahí está esa expresión, invocando tu nombre. Pero además dice, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Quiere dar gracias por lo recibido. Recordad esa dimensión de acción de gracias. Y responde, alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Ahí podemos ver un preanuncio de ese, de ese alzar el cáliz. Entonces el sacerdote cuando está consagrando o cuando al final de, de esa parte tan importante la plegaria eucarística hace la doxología por Cristo con él y en él, eleva el pan y vino consagrados. Pues está cumpliendo esto. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Yo como doy gracias de lo que Dios me ha dado y como pido perdón de lo que he hecho mal. Pues ofreciendo el cuerpo y la sangre de Cristo, por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria. En esa unidad del Espíritu Santo, esa unidad que hace el Espíritu Santo con todos nosotros y nos incorpora ahí. Por eso también nos ha dicho este número que actualiza el único sacrificio de Cristo salvador e incluye la ofrenda de la iglesia. El sacrificio de Cristo y es el sacrificio que ofrece la iglesia por eso, orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios. Hombre, el sacrificio de Cristo siempre es agradable a Dios, pero es que es también sacrificio de la Iglesia. Y tanto cuanto mejor lo vivamos, pues más agradable le será a Dios. Esa ya es la parte nuestra. Por eso, vivir bien. Estamos llamados a vivir bien, con conciencia, con devoción, este, este sacrificio eucarístico. Una maravilla. Otro texto bíblico, primera de Pedro 2.5. Lo cogemos desde el 4 escribía San Pedro, acercándonos a él, a Jesús, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, el cristiano, le dice aquí San Pedro, piedra viva, del, del, del edificio que es la iglesia, eh, estamos llamados a ser piedras vivas para un sacerdocio santo, el sacerdocio común de los fieles y también el sacerdocio común, el bautismal, no el ministerial sino también el común, debe hacer lo, que, lo propio de un sacerdote una de las cosas más propias que es ofrecer sacrificios ¿cuál? pues tu vida, por eso es sacrificio espiritual ofrecer al Señor tu día, tu esfuerzo, tu trabajo, tus alegrías, tus sufrimientos, pero ese sacrificio espiritual adquiere todo su valor al unirse al sacrificio de Cristo en la Santa Misa. Simbolizado en echar esa gotita de agua en el vino, es un símbolo de yo me incorporo ahí al sacrificio de Cristo, sacrificios espirituales. Y nos vienen también unos números que nos sugiere el catecismo que leamos para entender mejor todo esto pero los vamos a leer después de un momento de oración musical con este cántico que hace alusión al altar que hace alusión a la Eucaristía sobre el altar de Marcela de María
2: Sobre el altar venimos a ofrecer Se transformará en el cuerpo y sangre de nuestro Señor que se ofrece.
1: ...están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el Padre Luis Fernando de Prada. El Señor se ofrece sobre el altar... ...y para completar un poquito... ...esta primera visión de esto tan profundo... ...que ya veremos con más calma... de ...esta dimensión sagrada y sacrificial... ...el Catecismo nos sugiere que veamos otros dos números... ...uno que ya lo vimos hace bastante tiempo... ...el 614 propósito de, de cómo en el sacrificio eucarístico se, se cumplen, se completan, se superan todos los sacrificios de la antigua alianza, leemos el 614 que ya vimos cuando hablábamos de, de la parte del credo sobre nuestro Señor Jesucristo. Ahora lo releemos, Yolanda.
0: Este sacrificio de Cristo es único, da plenitud y sobrepasa a todos los sacrificios. Ante todo es un don del mismo Dios Padre. Es el Padre quien entrega al Hijo para reconciliarnos consigo. Al mismo tiempo, es ofrenda del Hijo de Dios hecho hombre, que libremente y por amor ofrece su vida a su Padre por medio del Espíritu Santo para reparar nuestra desobediencia.
1: Bueno, pues ahí se nos está dando el sentido del sacrificio de Cristo en la cruz. Es un apartado que se titula La muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo es único, es realmente el sacrificio. Da plenitud y sobrepasa todos los sacrificios que había antes, que no eran sino eso, anticipos, sombras, profecías, pero que apuntaban a este sacrificio, que es un don, un don del padre. El padre, como Abraham, cuando estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, pues el padre es el primero que sufre, entre comillas, esa muerte de su hijo, entre comillas, porque es un misterio, ¿no? Como... Dios en su naturaleza divina de alguna manera puede sufrir, pero es verdad, el Padre entrega a su Hijo. El Hijo, evidentemente, sufre, es sí que, no solo espiritualmente, sino en todos los sentidos, en lo divino, en lo humano, en su cuerpo y en su alma. Ofrenda del Hijo de Dios hecho hombre, que libremente y por amor ofrece su vida al Padre por medio del Espíritu Santo, para reparar nuestra desobediencia. Es un sí al Padre, que le cuesta un montón, y ese sirve sí para todos nuestros noes. Y luego nos sugiere el catecismo que miremos, uh, ahora ya al, al revés, yendo hacia el final del catecismo, la cuarta parte, la parte de la oración, que miremos este número el 2643.
0: La Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración, es la ofrenda pura de todo el cuerpo de Cristo a la gloria de su nombre. Es, según las tradiciones de Oriente y de Occidente, el sacrificio
1: de alabanza. Esa cuarta parte del catecismo sobre la oración claro, nos va a hablar de las muchas modalidades que, que está llamada a tener nuestra oración. Bendición, adoración, petición, intercesión, acción de gracias, oración de alabanza. Bueno, todo eso está presente en la misa, todo. en La Santa Misa adoramos, alabamos, pedimos, reparamos, damos gracias, bendecimos, todo. Y como hemos hecho alusión aquí a lo de sacrificio de alabanza, por eso nos dicen, mirad este número, la Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración, es ofrenda a la gloria de su nombre, es el sacrificio de alabanza por excelencia. Bueno, pues con eso hemos visto este segundo párrafo del número 1330, que hace alusión a esta dimensión sacrificial, que insisto, aquí de momento solo es una primera aproximación a esto, que ya luego, cuando... Vayamos avanzando en la exposición que hace el Catecismo, ya in intentaremos, intentaremos. porque esto siempre es algo muy profundo y misterioso, pero bueno, algo algo intentaremos entender más. Pero vamos al tercer párrafo de este 1330, y ahí se nos daban otros nombres, ya no se refieren tan directamente, explícitamente a esta dimensión de sacrificio, sino en general a cómo esto es algo muy, muy sagrado que no estamos hablando de una mera reunióncita en la que cantamos y bailamos y lo pasamos muy bien, sino algo, pues eso, muy profundo. Y por eso dice Santa y Divina Liturgia. Esto es un nombre más propio del mundo oriental, de, de los católicos de rito oriental, también, de, de la, por supuesto, también de la iglesia ortodoxa, Santa y Divina Liturgia. Porque toda la liturgia de la iglesia encuentra su centro, y su expresión más densa en la celebración de este sacramento. Ya vimos en la primera sección de esta segunda parte del catecismo lo que es la liturgia. La liturgia es esa oración pública de la iglesia y tiene pues, muchos 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 contenidos, pero el principal contenido son los sacramentos, pero a su vez el principal sacramento es este. Entonces, eh, por excelencia, el, el acto litúrgico más, más importante es la Santa Misa. Santa y divina liturgia. Toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en esta celebración de este sacramento. Y en el mismo sentido se la llama también celebración de los santos misterios. Ya vimos cuando hablamos de, en general de lo que son los sacramentos, que sacramento es una palabra latina que traduce a la palabra griega misterion. Por eso pues, es, pues en el fondo es lo mismo santos misterios que se viven en los santos sacramentos sacramentos es más lo que se nos hace sensible lo que vemos el pan el vino las palabras que dice el sacerdote etcétera pero lo que está detrás son esos misterios santos misterios orace hermanos no perdón al principio antes de celebrar los sagrados misterios reconozcamos para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos humildemente nuestros pecados veis celebramos los sagrados misterios eso es toda la liturgia pero de una manera muy especial el misterio más misterioso es que esto que parece pan y vino pues mira aquí hay una presencia muy especial del señor cuerpo y sangre y se habla también del santísimo sacramento hombre todos los sacramentos son santos, sí, sí, pero este es santísimo. Porque aquí no solo actúa Cristo, no solo está su gracia, no solo está su fuerza, sino Él mismo, de una manera muy especial, una presencia sustancial y corporal. Por eso el santísimo sacramento, porque es el sacramento de los sacramentos. Y con ese nombre también, el santísimo. Voy al santísimo. Voy a hacer una visita al santísimo. Pues quiere decir esto, al santísimo sacramento. Es decir, a ese sagrario donde está guardadas las especies eucarísticas. Después de la Santa Misa, las formas consagradas, o en su caso si se guarda también eh, algo del, 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 del cáliz, de, del sándwich, decimos, la, el vino convertido en la sangre porque puede haber personas que necesitan comulgar bajo esa especie, bueno, se puede también guardar en el sagrario. Entonces es el Santísimo Sacramento. Y vamos a terminar leyendo, Yolanda, el número marginal que nos sugiere leer a este respecto. ...que es el 1169. Por ello, la Pascua...
0: ...no es simplemente una fiesta entre otras... ...es la fiesta de las fiestas... ...solemnidad de las solemnidades... ...como la Eucaristía... ...es el sacramento de los sacramentos... ...el gran sacramento... ...San Atanasio la llama... ...el gran domingo... ...así como la Semana Santa... ...es llamada en Oriente... ...la gran semana... ...el misterio de la Resurrección... ...en el cual Cristo ha aplastado a la muerte, penetra en nuestro viejo tiempo con su poderosa energía hasta que todo le esté sometido.
1: Bueno, pues como veis, es mm, ir diciendo que todo lo relacionado con la Eucaristía es lo más importante que tenemos. Lo más importante. Hablamos de las fiestas, pues hay una fiesta que es la principal. No es una fiesta más, es la fiesta de las fiestas. ¿Cuál? La Pascua. ¿Qué ocurre en la Pascua? Pues la muerte y resurrección del Señor, ¿no? El corcero que se ofrecía era... Pues esa profecía del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. qué decimos al ir a comulgar? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor, invitados a ese banquete. Los judíos comían juntos en familia ese Cordero. Bueno, pues ese es el Cordero. El Cordero es Jesucristo. La fiesta de las fiestas, la solemnidad de las solemnidades. Y a su vez, la Eucaristía, el sacramento de los sacramentos, lo que acabamos de ver, el santísimo sacramento por excelencia. Y ese día de la Pascua, el gran domingo, lo llama San Atanasio, y la Semana Santa, la gran semana, la semana grande de los cristianos. El misterio de la resurrección, esto no lo olvidemos, ¿eh? que el sacrificio no quiere decir que hay este Cristo muerto, no, no, lo celebra Cristo vivo, que es lo único que hay ahora. Cristo resucitado y vivo, pero que lleva en su corazón ese amor que le llevó a la cruz. El misterio de la resurrección en el cual Cristo ha aplastado a la muerte penetra en nuestro viejo tiempo con su poderosa energía. Claro, Cristo el Hijo eterno, Dios y hombre verdadero, esa humanidad glorificada que domina todo, que ya no está sujeta a las leyes espacio-temporales, por eso nos cuesta tanto entender la Eucaristía, porque son nuestras categorías, sí, pero, pero el dueño el que ha creado la materia está por encima de, de esas categorías. El misterio de la resurrección penetra en nuestro viejo tiempo con su poderosa energía hasta que todo le esté sometido. Bueno, pues con esto terminamos esta vez sencilla y básica exposición de este número 1330, pero... Vayamos integrando en nuestra mente y en nuestro corazón estas dimensiones. No se trata de que tengamos siempre todo presente en la cabeza, pero por lo menos que, que tengamos esta conciencia, no que es muy grande, es tan grande lo que vivimos en la Eucaristía, que, que realmente es que se nos escapan siempre dimensiones. Entonces hay que tener cuidado. Es lógico que a veces me fijo más en una, hoy sobre todo pues pido perdón, hoy sobre todo eh, doy gracias, hoy... Hoy me reúno más, pues me fijo más en esta dimensión comunitaria, pero, pero todo hay que tenerlo presente y desde luego este centro, este corazón de lo que celebramos en la Eucaristía y es que se hace presente el misterio pascual, la muerte y resurrección del Señor, memorial de su pasión y resurrección, que es algo muy serio, santos sacrificios, sacrificio de la misa, sacrificio de alabanza, al que estoy llamado a incorporar los sacrificios de mi vida, Sacrificio espiritual, sacrificio puro, sacrificio santo. Y vivimos así eh, lo más grande que tenemos, santa y divina liturgia, los santos misterios que se hacen aquí presentes y ese santísimo sacramento. Y a continuación veremos, el siguiente número nos va a hablar ya de cómo ese sacrificio es un sacrificio de comunión, es decir, la víctima... En el, en el preanuncio de la Pascua, el cordero lo comía esa familia que está celebrando la Pascua. ¿no? Bueno, pues también nosotros estamos invitados, estamos bien dispuestos a comer, a comulgar ese cordero. Por eso, la, la parte final del sacrificio de la misa es comulgar la comunión. Y eso es lo que veremos si Dios quiere mañana. Así que lo dejamos aquí, dando muchas gracias a Dios por este increíble regalo de su presencia, de su misterio pascual, de lo que él ha hecho por cada uno de nosotros. Realmente un invento, por así decir, de la infinita imaginación, inteligencia y poder de Dios, toda esa omnipotencia de Dios al servicio de su amor. Recordemos esa expresión con la que he empezado hoy, tan bonita, de Benedicto XVI, al inicio de su exhortación sacramentum, caritatis, cuando nos decía sacramento de la caridad, la santísima Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. Vamos a quedarnos agradeciendo este don infinito de Dios a ti y a mí. Si tenéis alguna cuestión, alguna consulta, pues también ahora tenemos unos minutillos para ello. y Y seguimos recibiendo mensajes en este contexto de estos días en Radio María del 24 aniversario de su fundación en España. Por ejemplo, María Ángeles Ruiz, felicidades a la radio de Nuestra Madre, seguiré apoyando con todo lo que puedo. Y por supuesto mi oración y agradecimiento por recibo el ciento por uno de lo que yo doy. Gracias María Ángeles, María Jesús García Moreno, desde Mataro, Barcelona. Coincido con todos los oyentes que dicen que no pueden estar sin Radio María. Cuando ya la conoces, la necesitas como el aire y el alimento para el alma. Y si no la escuchamos, sentimos que nos falta algo verdaderamente. Muchas gracias, Radio María, por tanto, tanto como nos ayuda. Y llamó Teresa, habló con nuestra compañera, compañera Merce y dice nos escucha por una radio pequeña todo el día, no tiene televisión, sus hijos le han ofrecido comprársela, pero ella no la quiere, solo quiere Radio María, que desde que se quedó viva hace años, la escucha todas horas, antes ya la conocía también, pero ahora todas horas, y como no quiere que se recaliente su pequeña radio, la apaga unas horas y luego la vuelve a encender, quiere felicitar a todos, periodistas, voluntarios, a padre Luis Fernando, que le encanta este programa del catecismo, bueno, que dio su donativo, etcétera, etcétera. Y también otra María Teresa, por estos 24 años, nos felicita con su gratitud, un fuerte abrazo, Maite y Eva, muchísimas, muchísimas felicidades, me habéis cambiado la vida, me habéis cambiado la vida, de verdad, enhorabuena, os quiero, Radio María, que cumpláis mil años, muchas gracias y un fuerte abrazo a todos los que hacéis posible, esta emisora. Pues también nosotros damos gracias a Dios. Esto es algo que nos supera. Pues eso, se ve aquí la mano de Dios. Esa acción de Dios que, que va más allá de todo lo que los hombres podemos hacer. Es señal, la señal de, de esa acción del Espíritu Santo y de la Virgen María que está por ahí detrás, pues como estuvo detrás de ese primer milagro de Jesús en las bodas. Decana. Demos gracias a Dios por tantos dones, hagámoslo de la mejor manera, que siempre que podamos participar en la Santa Eucaristía. Pedimos al Señor esa bendición con la que termina siempre la Santa Misa y todas las grandes celebraciones litúrgicas, pues invocamos esa bendición para vivir este día de hoy en esa presencia amorosa de la Santísima Trinidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.